Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av den här podden. Jag heter Jeanette och jag tänkte faktiskt idag prata om diabetes typet. Och anledningen till varför jag väljer det, det är för att jag har ställt en fråga på mitt Instagramkonto. Där jag frågade vad ni önskar att få höra att jag ska prata om. Och jag fick massor med olika svar. Bland annat då så var det just det här med diabetes. Och då tänkte jag, ja men det var ett tag sedan som jag faktiskt spelade in ett sånt avsnitt. Och då tänker jag att det vore perfekt att göra det igen. Och självklart så kan det bli lite upprepningar. Men då får det vara så... Och innan jag tänkte köra igång så tänkte jag berätta att mitt mående just nu för tillfället faktiskt är lite uppåt och det är jag väldigt tacksam för. Jag har ju en ångestläkare som jag går till och hon har skrivit en remiss till något som heter Rehabakademin. Och dit får man då göra en ansökan och sen då får patienten, i det här fallet jag, åka dit och sen träffa en läkare- en psykolog och en arbetsterapeut. Och sen då så sätter sig de och gör en bedömning tillsammans. Om jag då får vara med i det här programmet eller inte. Så den fjärde gången när jag åkte dit så hade de gjort sin bedömning. Och deras svar var att jag absolut tillhörde deras målgrupp då. Som framförallt är då utbrändhet. Ja, jag är ordentligt utbränd. Och det visste jag ju om. Så jag har ju utbrändhet så har jag diabetes typ 1. Och så har jag då psykisk ohälsa i allmänhet. Något som heter GAD, generaliserat ångestsyndrom också. Och så lite depression kanske på det. Men det är inget som jag har fått som diagnos. Men det ligger där och lurar också. Så men egentligen spelar inte diagnoserna någon roll på det sättet att Ja, jag är sjukskriven för att jag inte mår bra och det är det jag vill behandla såklart. Och då säger Rehabakademin att de förmodligen kan hjälpa mig. Och det de främst jobbar med det är olika typer av former av KBT, alltså kognitiv beteendeterapi. Och det tror jag på. Och när man tror på något då är det mycket mycket lättare att det faktiskt ger resultat och verkan. Och sen vet jag också att de håller på med meditation och sånt där. Men jag vet faktiskt inte riktigt nu om så jag går händelsen i förväg. Men det ska bli väldigt spännande att få börja där. Och se vad den utvecklingen kan ge. Och till mitt mående då, i mitt allmäntillstånd. Men jag ser väldigt mycket fram emot det och jag tror på det. 
Och jag tror också på tankens kraft. Att om man verkligen, verkligen, verkligen önskar eller vill något tillräckligt mycket så tror jag faktiskt att man kan lyckas med det. Vi får hoppas. Håll tummarna för mig. Men idag då, dagens avsnitt är då om diabetes typ 1. Och då tänkte jag berätta lite min erfarenhet tidigare i livet. Jag tänker så långt bak då, vad, vad jag tänker om diabetes typ 1 och vad jag tänkte om det. Och då vet jag att mina gamla släktingar, och då menar jag min mammas då, vad blir det? Min mammas mostrar och även min mammas mamma, alltså min mormor, hade något som heter åldersdiabetes. Och det är då typ 2-diabetes har jag förstått idag. Och de fick det då när de var äldre. Jag vet inte om det var runt 60 års åldern och sådär. Men jag vet i alla fall att det till och med var så att de fick ta sprutor ibland på grund av det. Det fanns väl kanske inte tabletter för, jag vet inte. Men jag vet att det var ganska ja, avancerat mer förr. Så de hade väl inte ens knappt koll på sitt blodsocker. Och det kan ju inte vara så ofta som de tog blodsockerprov. Eller jag såg det aldrig när jag var och hälsade på i alla fall. Men sen vet jag också att jag har tänkt sådär att ja, men diabetes, ja men i folkmun så här, ja, men då är det ju sockersjukan. Ha, är det för att man äter för mycket socker då? Eller man får inte äta socker i alla fall när man har det. Och varför får man det? Är det bara genom ärftligt har jag tänkt? Att, ja, men det är om andra i släkten har det, då får man det också. Och att det är ofta att äldre får det. Och så har jag väl inte förstått att det finns två olika sorter eller kanske fler då, men de jag känner till är typ 1 och typ 2 diabetes det visste jag väl inte heller och har nog tänkt att det handlar lite med ohälsa att göra att om man kanske inte sköter sig eller ut och går och rör på sig och framförallt att man äter onyttigt så när jag inte reflekterat så mycket på det och har inte känt någon som har typ 1 diabetes i min egen ålder förrän långt senare då men i alla fall då så när jag var 30 år ungefär så, eller jag tror jag skulle fylla 30, så var det. Och jag hade i några månaders tid upptäckt att jag var väldigt, väldigt, väldigt trött. Men det var kanske inte så konstigt för inte så långt innan det så hade jag genomgått en skilsmässa. Och jag var ju ensamstående med två små barn. Och då tänker jag så här att ja, när man genomgår en skilsmässa, du ska hitta ett boende. Vi bodde, eller jag bodde som gift då i ett hus tillsammans med mina två barns pappa. Och då skulle jag flytta själv till en lägenhet, hade ingen ekonomi, inga pengar. Barnen var väldigt små, Elton var väl ett och ett halvt drygt och Nicky var ju nyfödd liksom. Jag tror hon var väl tio dagar eller två veckor eller vad hon var när vi bestämde oss för att skilja oss. Skulle man leta nytt boende? Ja, men det, var, det var kaosigt, det var dramatiskt. Lite trauma för mig om man nu får säga så. Det här gjorde att jag gick ner väldigt mycket i vikt. Hade svårt att äta, svårt att sova och sådär. Och det tog ganska lång tid när jag tog mig ur det. Och i samma veva när jag började ta mig ur det så hade jag pluggat också på Convux för att läsa upp mina betyg. Och hade kommit in då på socionomlinjen på universitetet. Vilket jag var väldigt glad för. Så när jag då satt på de här föreläsningarna så märkte jag att jag bara ville sova. Jag var så trött. Men det var väl kanske inte så konstigt. Och alla lektioner var ju inte så här jätteintressanta. Ni vet sen när en föreläsare står och föreläser och så har de så här jättemonotom röst. Bam, 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 bam. Så här samma ton hela tiden. Bara det blir man ju trött av. Så det är inte så konstigt. Som att två småbarn. Det gör att man blir trött. Det har varit väldigt mycket för mig bakåt i tiden. Det blir man ju trött av. Och så vidare och så vidare. Jag visste så många anledningar till varför jag kunde vara helt trött och slut. Och bara vilja sova. Så jag la inte så jättemycket vikt vid det faktiskt då. Men tiden gick och jag kände att jag nästan satt och somnade i bilen. Jag var väldigt törstig och jag trodde att om man är trött och vill sova i bilen då behöver jag socker, alltså energi. Så jag åkte och köpte godis och satt på lektionerna. Det jag inte visste då var att jag förmodligen fick jättehöga värden och blev ännu tröttare av det här godiset. 
kommer jag så väl ihåg att jag skulle åka iväg till Göteborg. Jag var barnledig och skulle åka iväg med min dåvarande pojkvän. Och jag hade sett fram emot det här. Men innan det så hade jag varit hos vårdcentralen och bett om att ta prover. För att jag tänkte att jag har säkert någon brist av någonting. Och det jag var rädd för det är att jag skulle ha utvecklat någon cancer som de inte hade upptäckt. För då tänkte jag så här, ja men... Det är, jag har så mycket tecken som liksom gått ner i vikt fast det var ju kanske jag skilsmässan då. Men så mycket annat som gjorde att det kunde vara något allvarligt. Men det kanske bara var vitaminbrist eller något sånt. Så jag, jag kände att jag, jag måste ändå gå och prata med en läkare och ta massa prover. Och det gjorde de, de tog massa prover så var det ingen mer med det. För själva allmäntillståndet när jag var där det var ju helt okej. Okay. Så att liksom, ni vet när de tar så här blodtryck och lyssnar lite på hjärtat och sådär. Det, det var inga konstigheter. Så vi sa tack och hej och han skulle återkomma när han fick provsvaren. Så sitter jag i bilen på väg ner till Göteborg och vi hade inte alls kommit långt. Jag tror vi var framme vid Södertälje och skulle tanka där. Får jag ett samtal och då så säger den här läkaren att ja, vart är du någonstans? Ja, vi sitter i bilen på väg till Göteborg och han säger jag vill att du vänder bilen och jag vill att du kommer raka vägen då till Huddinge sjukhus- där står det läkare och väntar på dig. Du har så dåliga värden så att vi känner oro faktiskt för att du ska kunna ramla ihop. Och jag vet inte om han tänkte att jag skulle kunna få koma eller något sånt. Att man har så höga värden så att man kan få hamna i något komatillstånd. Jag har ingen aning. Men jag fick en lite smärrig chock där och liksom diabetes, sockersjuken. Oh my god, vad är det? Nej, men allvarligt, ska jag åka till sjukhuset? Jag, så dålig är jag ju inte, men va? Så. Och jag åker dit i alla fall, blir skjutsad då av min dåvarande pojkvän. Och då tänkte jag också så här, fan, jag som skulle åka och festa. Det här hade jag verkligen sett fram emot och jag som har två små barn och aldrig var barnledig liksom. Men till sjukhuset och där står det inte bara en läkare utan flera läkare och väntar på mig. Och tar in mig då och så blir jag inlagd i fem dagar eller vad det var. Och då slog det mig att oj. Det här måste vara något allvarligt. Sockersjukan, alltså diabetes typ 1, det är riktigt allvarligt. Jag ska alltså med andra ord ta sprutor och ha koll på mitt sockervärde och mitt värde överhuvudtaget resten av mitt liv. 24-7, hmm, nej stämmer det? Alltså är det så allvarligt? Alltså så har inte jag fattar det. Och jag vet också när man skulle ringa runt och berätta att ja, men jag har fått diabetes typ 1. Det var inte så att omgivningen reagerade och tänkte bara nej men gud, hon har fått en kronisk sjukdom och den är jätteallvarlig. Nej men stackars henne, åh nej vilket helvete. Utan det var mer bara så här okej. Ja, jag, jag har en mormor som har diabetes och hon mår jättebra och jag märker ingenting. Och alla skulle komma liksom med det de kände till om diabetes. Men därför tänkte jag då berätta lite också, för jag var ute på nätet och letade innan jag började spela in podden här. Och då finns det ju något som heter Barndiabetesfonden. Och där inne var jag läste och då står det så här. I Sverige har 7-8 000 barn och ungdomar typ 1-diabetes med pågående behandling då, då Skulle man just idag undersöka hur många barn som har svår astma till exempel med pågående tung behandling så skulle man förmodligen inte finna tiondelen så många. Dels för att barn då med astma de är sjuka periodvis och dels så har de i regel en framgångsrik behandling. Sen till exempel om vi tar cancer då. Antalet barn och ungdomar som just nu har någon pågående behandling för någon form av cancer, alltså tumör eller leukemi, det är långt under tusen stycken. Och varför? Jo, för att 75-80% som tur är av dessa barn går att botas efter cirka 1-3 års behandling. Men det man glömmer då det är att inga barn med typ 1-diabetes kan botas. Så av de här 7-8 tusen ungdomarna då som har pågående behandling så kan ingen botas. Det betyder ju då att typ 1-diabetes hos barn det är ju en jätte, jätte allvarlig sjukdom eller för alla. Och det är, tror inte jag att folk förstår. Och dessutom så insjuknar cirka tre gånger fler barn i typ 1-diabetes över 900 stycken per år än i alla former av cancer tillsammans. 
Och dessutom också då det här, typ 1-diabetes blir allt vanligare. Så varje år så insjuknar minst lika många vuxna som barn i typ 1-diabetes. Så idag finns det cirka 45 000 vuxna som lever med typ 1. Och det är så komplext för att just det där att det faktiskt är en kronisk sjukdom och inte går att bota. Och där har vi då det tacksamma med andra sjukdomar, till exempel cancer. Att man faktiskt kan bota cancer. Men det går inte att bota diabetes. Och det är det som gör det så himla allvarligt också. Och det är ju så här också, det är ju knappast att ett barn själv kan sköta sin komplicerade allvarliga behandling. Så det är inte bara föräldrar och syskon som behöver kunskap och stor kompetens utan det är alla omgivningen. Det kan vara personal i förskolan eller i skolan då, som måste också ha stor kunskap och kunna ge stöd. För de behöver ju kunna ingripa om barnet blir påverkat av för låga sockervärden. Eller undvika sötsaker som personen i omgivningen äter. Det måste vara fritt från allt godis och så i skolan. För barn kan inte förväntas ta flera dagliga insulininjektioner och sen följa blodsockret om inte människor och Omgivningen ger stöd. Så det gör ju allting så himla extra allvarligt. Det går inte att sköta det här själv. Och sen var jag också inne på något som heter diabetesportalen. Och då står det så att ungefär 10% av alla diabetestyper har typ 1-diabetes. Vilket gör den till den vanligaste autoimmuna formen av diabetes. Autoimmun betyder att sjukdomen orsakas av att kroppens immunförsvar som egentligen ska skydda oss mot infektioner och andra hot utifrån av någon anledning börjar den förstöra de celler som producerar insulin. Och minst 1% av alla barn som föds i Sverige kommer att drabbas av typ 1-diabetes någon gång under sitt liv. Sjukdomen är särskilt vanlig i Sverige och Finland. Under de senaste 30 åren har typ 1-diabetes ökat med nästan 50%. Ja, då kan man undra hur det kommer sig att det har ökat med nästan 50% de senaste 30 åren. Varför det? Vad är det vi gör annorlunda idag mot för 30 år sedan? Kosten, motionen, är det tekniken, jag tänker mobiltelefoner, påverkar det mer än vad man tror? Någonting, något ämne i kroppen eller, alltså jag har ingen aning vad det skulle kunna vara. Men man funderar ju. Och sen står det så här, det finns också en tendens att barnen insjuknar i allt yngre åldrar. För några decennier sedan var det framförallt tonåringar som drabbades. Men idag är det inte ovanligt att ett- och tvååringar insjuknar. Och varför då diabetes 1 ökar och debuterar allt tidigare är okänt. Idag insjuknar två barn eller tonåringar i diabetes varje dag i Sverige. Diabetes typet är med andra ord en sjukdom som vi behöver prata så mycket mer om. Och jag är så tacksam att den här Peter Gide finns. Eller den här Peter, ni hör ju hur det låter. Men jag är tacksam att Peter Gide finns. För att det krävs ibland att det måste vara en känd offentlig person som faktiskt lyfter upp den här sjukdomen till ljuset. Så att man förstår att den existerar och hur allvarlig den är. För den lilla människan, typ jag, når inte så många människor så att folk förstår budskapet. Och blir mer medvetna om det hela. Så att eh, han har ju också startat den här tillsammans med andra då, den här diabetesgalan, vilket jag tror är så bra. För den tror jag också har ökat medvetenheten överhuvudtaget och genom att man har den även på TV3 då och att man kan se den på TV också. Jag tycker det är helt fantastiskt. Däremot så känner jag att jag då som har diabetes blir väldigt berörd och ledsen. För att varje gång jag ser sådana här program, då blir jag så, det är ungefär som att man, ja det man inte vet, det lider man inte av. Men jag vet ju att jag har diabetes, men det är ju så här, jag lever ju mer i 24-7 så glömmer man nästan bort hur allvarlig den sjukdomen är ibland. Livet tuffar på, man gör det man ska och sen ser man då på tv att de pratar om det, det jag har. Och sen när de då säger då att ja... Ah, det här är så allvarligt så att eh, om jag ligger för högt så eh, skadar det alla kärl i hela kroppen. Och det gör ju till slut att eh, jag ja, kan dö av det. Och ligger jag för lågt, jag får fall, 
så kan jag också dö. Och allt där mitt emellan då handlar det om att kroppens kärl och hjärta skadas så pass mycket. Och det leder ju också till döden och så vidare. Så det är mycket så här död prat och att man förkortar sitt liv med 18 år eller vad de pratade om. Och, alltså jag blir jätterädd. Jag vill inte dö och absolut att jag kan känna att det ibland är svårt att hitta glädjeämnen över livet. Men jag har börjat hitta tillbaka till det nu. Men jag har haft en period när jag om i och med min psykiska ohälsa och depression och allt det här och utbrändheten. Men nu när man börjar hitta tillbaka lite till det så jag vill absolut inte dö. Det är det sista jag vill. Och jag vill inte ha en massa följdsjukdomar och sådär. Så jag förstår ju att jag måste ta hand om min diabetes så bra som jag bara kan. Men jag tänkte i alla fall berätta då att vad är det jag då, eller från att jag fick diabetesen där i 30-årsåldern, då hade jag ju två barn redan. Men sen då, några år senare, så skaffade jag ju Elvis och då var jag 36-37 eller vad jag var. Och då hade jag haft diabetes då i 6-7 år. Och det var ju en stor skillnad att bli gravid som diabetiker- med eh, ja, utan då diabetes och med diabetes. Det var en enorm stor skillnad. Och jag fick ju under hela tiden med Elvis fick jag ju gå på specialistmödravården så att de hade ju extra koll på mig och så. Men jag gick ju och var väldigt rädd för att ha höga värden. För det hade jag hört kunde påverka fostret. Och jag vet inte om det ökar risken för missbildningar och så men det är inte bra att gå med dåliga värden. Det, det fattar ju vem som helst. Och även jag då som bär barnet påverkas ju jättemycket av de här höga eller låga värdena. Så att Elvis då, det var inte bara på grund av det. Jag hade ju fött både Elton och Nicky tidigare än vad man ska. Jag tror att det var tre veckor innan födelsedatumet som jag födde dem två. Men Elvis kom ju två månader för tidigt och det tror jag bland annat handlade om min diabetes- för att det första var ju att jag blev medicinerad för att de trodde läkarna då hade gjort en röntgen på mitt huvud för jag hade haft sprängande huvudvärk i ja, några dagar. Det var väldigt märkligt att jag hade den här sprängande huvudvärken så att läkarna tog in mig och sen så beslutades det för att det skulle göras en röntgen då av huvudet. När jag kom tillbaka från röntgen så kom det en läkare som berättade att de hade hittat en blodpropp i hjärnan som satt på ett väldigt, väldigt olägligt ställe. Där då om den skulle gå till sönder så skulle det väl påverka hela min kropp. Jag vet inte om det skulle vara så att jag blev totalförlamad och tappade talförmågan och allt vad det var. Så de mer eller mindre kallade in hela min familj till sjukhuset och jag fick sitta där och ligga där med barnen och de tryckte i mig massa med mediciner. Av de här medicinerna då så fick jag, blev förgiftad, fick så höga värden och samtidigt då när de hade gjort det så tog de en ny röntgenbild, en ny läkare som kom och skulle göra second opinion. Och då visade det sig att den första blodproppen var en skugga på fotot och inte en blodpropp. Och då betydde det att de hade alltså tryckt i mig massor med mediciner i onödan som dessutom påverkade mitt socker så pass mycket att jag blev ketonförgiftad. Och jag hade ju en bebis i magen så jag åkte med ambulans från ett sjukhus till en annan där de hade då neonatalavdelning så att de kunde vara beredda på att Elvis kom ut och skulle kunna försöka rädda hans liv i det här. Det var kaos, verkligen kaos. Men det ja, gjorde ju då det komplexa, eller allt blev väldigt komplext. Och det var ju diabetes som, som spökade jättemycket i det eftersom jag blev förgiftad av medicinen på grund av diabetesen och så vidare. Så Elvis föddes två månader för tidigt. De andra två barnen var också kejsarsnitt så Elvis var det tredje kejsarsnittet. Men eftersom jag har diabetes, då var ju han då så kallad diabetesbebis. Vilket betyder att... De blir mycket större i regel diabetesbebisar så att när Elton och Nicky föddes så vägde de nästan 3 kilo. Kom över 3 kilo när de hade fått lite mat och sådär. Men Elvis då, han var mycket större än vad han borde vara för han föddes ju två månader för tidigt. Och ändå är för att han vägde kanske 2,4 eller vad det var. Men gick upp också ganska fort och han såg stor ut ändå. Som en, ja... En, en vanlig bebis egentligen, inte väldigt liten vanlig bebis, men 
Han kom ju ändå två månader för tidigt. Men det var inga inre organ som fungerade. Så varken hjärta, lungor, tarmar eller någonting fungerade. Och jag vet att de, han låg ju så här på intensiven i flera dagar och hade massa så här grejer på hela kroppen som höll igång hjärtat och så. Så det var väldigt trauma runt det också. Och så hade det inte varit kring de andra barnen. Ja, jag tror att diabetesen ställde till det riktigt ordentligt där. Men sen har jag hört om case där det också går väldigt bra att skaffa barn fast man har diabetes och funkat hur bra som helst. Barnet kanske är lite större bara och sådär. Så när jag pratar om diabetes då utgår jag hela tiden från mig. Och där har vi också det som kanske är svårt att förstå för omgivningen. Det är, att, det är ju ett liksom samlingsnamn. Det heter typ 1-diabetes eller det heter typ 2-diabetes. Alla typ 2-er de har jätteolika sjukdom. Därför att vissa kanske kan äta lite grann och andra kan inte äta något socker alls. Utan blir jättehöga eller låga eller vad det nu kan vara. Samma sak med typ 1-diabetes. Det kan finnas någon som har ganska bra värden ändå trots att de har den diabetesen och andra mår skit och alla organ förstörs och så vidare. Och det är ju så här, det är ju precis som cancer, det är också ett samlingsnamn. Om det nu finns bröstcancer då som typ 1 diabetes. Bröstcancer kan ju vara väldigt olika också. Vissa har bara lite bröstcancer upptäcks i tidigt stadie och man kan faktiskt bota det ganska snabbt. Medan andra har jätteallvarlig bröstcancer som är väldigt svårbotad och kanske inte går att bota alls. Men går den att bota så tar det mycket längre tid än det gjorde för den som hade en annan sorts bröstcancer. Samma sak med typ 1. Jag utgår från den typ 1 som jag har. Och jag har en allvarligare form tror jag, av typ 1-diabetes. Det är så jag har uppfattat det när jag kollar runt med omgivningen och hur min, eller allvarligare form kanske är fel att säga, men jag har en väldigt svår kontrollerad, den är väldigt hoppig, jag har hoppiga värden. Det går snabbt upp då och det går snabbt ned. Och det är ju inte så bra, men det är klart att det finns även de som har det värre än mig. Det finns till och med de som kan bli insulinresistenta som insulinet inte funkar alls på och så vidare. Och det är väl den största rädslan kanske. Så, men det finns ju alltid sätt alltså hur man kan hantera en diabetes på ett ungefär som gäller för alla. Och jag tror helt ärligt att det gäller alla människor i världen oavsett om man är sjuk eller frisk. Och om man är sjuk då vilken sjukdom man än har nästan. Jag tror att sömn, motion och kost det är det viktigaste i livet såklart. Sen tillkommer ju annat som också är viktigt och det är ju det här med kärlek, omtanke, vänskap, tillit. Det är en massa så här känslor alltså som vi har i kroppen som också är jätte, jätteviktiga. Såklart det psykiska, det påverkar ju massor. Jag tror att det är ett gott skratt för länge i livet, lite så. Men efter jag hade fått barnen och så så har jag haft då olika perioder med diabetesen där den har funkat bra eller mindre bra. Kanske mest att den har funkat mindre bra. Men till en början då tog jag sprutor. Och jag tyckte jag fick hålla på att ta sprutor mest hela tiden. I benen och i magen. Så i magen så fick jag sådana här små ansamlingar, små kuddar som de kallade det för. För att man tar ju, det blir lätt att man tar på samma ställe och trycker in den här nålen. Och då blir det som små förhårdnader, som blir som små kuddar. Och då samlas insulinet där till slut. Så man måste hitta nya ställen att sticka in i magen och i benet. Och jag hade alltid blåmärken runt om på magen och även på benen. Sen fick jag börja med en pump som hade slang. Och det tyckte jag var lite jobbigt faktiskt. Jag tyckte det kändes, det kändes som att jag var så sjuk när jag hade en slang i magen. Alltså jag tyckte det syntes så mycket och det blev så tydligt på något sätt. För att annars kan man ju faktiskt inte se att någon har diabetes. Om personen i fråga lever någorlunda vanligt, tar sin sprutan, ingen ser. Och, ja, det syns ju inte på det, på personen, om man har det eller inte. Men har man en slang och en pump då tyckte jag att då syns det verkligen. Det syns att jag är sjuk och då blir det så himla på riktigt. Och sen tror jag att det var lite så här ytlig grej också. Jag hade ju min man och jag tänkte att jag var så kär i honom. och Jag ville inte att han skulle tycka att det såg hemskt ut eller konstigt ut. Och inte mina barn heller. Det var en massa så här psykologiska faktorer som 
gjorde att jag tyckte det var jobbigt med pump. Men sen så kom det en ny pump som man bara satte fast på armen som var utan slang. Och den pumpen funkade faktiskt bra för mig. Tyckte inte det var några konstigheter så egentligen. Men jag har ju alltid haft liksom svårt att få ett jämnt blodsockervärde så att till slut då så tänkte man att nej men nu har Jeanette för dåliga värden och sen framförallt nätterna är för jobbiga så då fick jag ytterligare en ny pump och då är det tillbaka min slang igen men nu när jag är lite äldre och klokare och sådär I don't care om jag så skulle ha tio slangar inkopplade i kroppen och om alla ser att jag har diabetes jag bryr mig faktiskt inte längre utan det enda jag bryr mig om det är såklart att min familj ska må bra men annars att jag ska må så bra som möjligt och om det då betyder att jag måste ha massa slangar i kroppen eller olika hjälpmedel så spelar det faktiskt ingen roll det spelar ingen roll alls så man blir väl kanske lite klokare och förnuftigare med åren tror jag sen då så har jag också upptäckt olika sätt då hur jag kan hantera min diabetes och det är att för mig då så blir det bättre om jag minskar på kolhydraterna. Jag har märkt att helst till exempel ris, det är en sån grej som jag måste ta bort helt. Eller jag upptäckte också att när jag handlar tajmat och sådär så har jag fått börja tänka om att jag tar ofta bort riset helt och hållet. Och till exempel pataj finns det en rätt som heter som är jättegod som jag älskar det. Men jag får alldeles för höga värden av den för det är någon så här pasta pasta i alla fall. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Så jag har börjat med att till exempel beställa bara vokade grönsaker. Och så äter jag bara det. Och det är faktiskt jättegott. Och så har jag tofu i också och lite cashewnötter och sådär. Så det känns som en helt vanlig god maträtt. Jag skippar riset för då kan jag faktiskt få i mig den här tajrätten utan att det ska bli katastrof. Så det är så man måste tänka och lära sig fram. Men det kanske finns andra som kan äta ris ibland, jag vet inte men jag har inte kunnat det det är väldigt svårt för mig så ris brukar jag plocka bort och även då till exempel 
eh, pasta. Försöker jag att eh, äta fullkornspasta istället. Jag brukar tänka på att eh, ta bort så här yoghurt och sånt. Jag kan ta turkisk yoghurt för det är inte så mycket socker i det. Eller det har inte påverkat min, mitt blodsocker i alla fall så mycket. Jag vet att till exempel gröt kan påverka blodsockret. Men då har jag börjat med att ta lite mindre gröt. Och sen försöka ja, krydda det med lite så här kanel eller kanske lite vanilj att jag har i det. Ja, någonting som gör att jag piffar upp liksom maten lite så att den inte blir för tråkig. Sen till middag och sådär, när jag ska äta mat, då brukar jag också tänka på, eller tajmat är ju middag och det är inget jag äter till frukost om man säger så. Till frukost har det ju varit att jag kanske tar två ägg, jag gör en chia pudding eller så tar jag något knäckebröd. Jag tycker hon Katrin Sytomierska har så även god mysli med kanel den är så himla god och kan jag ta lite det och sen tar jag ofta sojamjölk till för det brukar funka för mig annars till middag så brukar jag liksom egentligen äta ganska så vanligt men att jag försöker ta bort då pastan och istället kanske jag har mer sallad eller jag försöker hitta annat som jag tycker funkar bättre jag kan till exempel ta lite bulgur det kan funka också för mig bättre i alla fall än ris och sånt och sen så äter jag till exempel soja, sojabiffar eller sojakorvar och lite sådär. För det tycker jag också är jättebra. Och sen har jag och min man försökt att hitta lite olika maträtter. Ett tag fick jag dille på att laga soppor faktiskt. Jag skulle göra soppor hela tiden. Så barnen bara, åh jag är så trött på dina soppor. Och jag älskar soppa, det gjorde jag inte förut. Men nu gör jag det, jag tycker det är jättegott. Men det handlar om att hitta sina maträtter och man får liksom prova sig fram. Vad är det som funkar för mitt blodsocker och vad funkar inte? Och sen får man då ta ett beslut också någonstans. Ja, vi säger så här att eh, jag tänker så här att nej men, den här rätten vill jag verkligen äta. Men jag vet att den kommer ge mig lite högre värden. Då kanske jag får tänka så här, hmm, okej okay, ja, det är lördag, jag drar på lite extra insulin, testar det i alla fall. Funkar inte, men då kanske jag får ta det, att jag fick lite dåliga värden den här gången. Så får man välja sina tillfällen lite så. Och det tror jag många gör med efterrätter. Att om man till exempel ska ta glass på helgen eller man vill ha någon godis eller någon bull eller något sånt där. Då måste man välja sina tillfällen som diabetiker. Att nej, jag tar faktiskt den här bullen för den ser fruktansvärt god ut. Och så dundrar jag på min insulin och hoppas att det hjälper eller funkar. För mig kan det vara så att när jag drar på min insulin så kan det funka. Men istället så bara boom, hamnar jag jättelågt. Och då måste jag regel äta någonting till för att komma upp i värdena igen. Och så håller det på så där. Det blir som en jojo. Så jag måste vara så försiktig hela tiden med insulinet jag tar och även med vad jag stoppar in i munnen. Så att för mig kan det vara lite komplicerat sådär. Sen också då har jag upptäckt att motion, och det, det hjälper ju, är bra mot allt. Och det är bra mot psykisk ohälsa, så för mig har det verkligen blivit så här win-win. Men, och då är det också så här, det, även där så handlar det för mig om en balansgång. Träna är jättebra, men jag kan inte träna i regel mer än ja, 35 minuter eller något sånt. För då är där, det är nog så här brytpunkt för mig, då är det något som händer. För då blir det istället att det går rakt ner, pilarna går rakt ner. Även fast jag ligger lite högre upp med värdena när jag börjar träningen så blir det liksom så här akut boomfall. Liksom. Det går så fort. Och då blir det, tycker jag, inte lika meningsfullt att göra den där träningen. För då blir det att jag direkt när jag har tränat måste sätta mig och äta för att parera så att värdena går upp. Och då är det bättre att jag tränar 30 minuter och går på gåbandet och ja, gör lite rörelser och sådär. Så att jag inte dimper och måste äta mig upp för att komma till en bra blodsockernivå. Och det är samma sak med promenader. Nu blir det så här lite tjatigt, men... Även promenader, det kan jag gå en viss sträcka. Vi säger en halvtimme där också. Lite längre kanske. Men så mycket mer än så kan jag inte gå. För då blir det istället något dåligt över motionen. För då måste jag äta när jag kommer in för att få upp värdena för att må bra igen. Så att det gäller att hela tiden hitta den balansen som passar en själv. 
Och du som lyssnar på det här som har diabetes, du kanske kan gå 45 minuter eller en timme, inte vet jag. Eller du kanske har hittat ett sätt så att du kan träna hur många timmar du vill i sträck. Så att jag säger inte att det är så här du ska göra, utan jag bara berättar hur jag gör för att försöka få ett bättre fungerande liv med diabetes typ 1. Sen en annan sak också då, det är det här med sömnen. Och för mig är det så att jag kan inte gå och lägga mig på kvällen eller på natten om jag har för höga värden. Utan jag måste tänka till där att okej, okay, har jag sju? Ja, nu kan jag faktiskt gå och lägga mig om jag har sju. Och det är för att den här pumpen jag har nu sköter insulinet på det sättet att om jag hamnar för lågt och stänger den av eller minskar och hamnar jag för högt och skjuter den på. Så att den är väldigt, väldigt, väldigt bra min pump på det sättet. Men jag behöver ju ändå kanske tänka lite på vad jag kan inte gå och lägga mig med för lågt. Och jag kan inte gå och lägga mig med för högt heller. Så jag brukar försöka ligga mellan 7 och 10 ungefär när jag går och lägger mig. För att det ska vara bra värde när jag vaknar på morgonen. Men det där är säkert också olika falla. Vissa kanske kan gå och lägga sig och ha och halv i blodsocker. Och vissa kanske måste gå och lägga sig om de har 12 i blodsocker. Inte vet jag. Det gäller att hitta ditt egna facit till hur du funkar. Och det där också kan vara någonting som ändras över tid. För det kan vara så att du är inne i en period i livet när det verkligen funkar på ett visst sätt och så har du mens. Det är hormoner som också läggs på. Då kan det vara så att du behöver mer insulin eller mindre insulin. Eller du är inne i en period när det är jättestresset i livet och så vidare och så vidare och så vidare. Alltså det är så många faktorer som påverkar för mig. Så att jag måste ha en balans så gott det går mellan allting. Och det är väl det, det är därför jag har varit sjukskriven så pass länge nu. För det har varit svårt att hitta den här balansen för att få mitt liv att fungera. För att i och med höga värden, låga värden, fall hit och fall dit och sådär. Det har också påverkat mitt psyke plus andra omständigheter. Men det gör ju att jag har en känslighet liksom, för att inte må bra. Och allting har blivit en ond cirkel, det ena ger det andra- om jag har låga värden så kan jag få ångest för det. Och har jag ångest och mår dåligt så får jag låga värden eller höga värden av det. Så det gäller att hitta då sin egna formel för hur man ska kunna få ett bättre liv. Sen märker jag också att när saker och ting har varit kaosigt runt omkring så påverkar det, det extremt mycket. Ja, ni vet ju redan vad vår familj har gått igenom med den här hatstormen som var förra hösten- den gjorde ju att jag fick katastrofvärden. Det var så svårt att hålla värdena. Det var bäst faktiskt när jag knappt åt någonting alls. För så fort jag åt eller det hände något annat runt omkring så var det bara påslag deluxe. Och jag fick jättehöga värden eller jättelåga och fick fall. Och det där är lite konstigt har jag också tänkt på. Hur olika det kan slå när man till exempel rädsla eller att det är någonting stress och sådär. Jag tror vissa kan få höga av det. Medan jag brukar få väldigt låga värden om jag blir så här överstressad och det blir påslag. Det skulle vara jättekul om ni ville skriva till mig. Och då kan ni faktiskt skriva till jeanettehärnestig.hotmail.com Jeanettehärnestig och det stavas Jeanette. Härnestig, och berätta om er diabetes. Om det är så att ni påverkas av högt eller lågt eller eh, ja, hur ni får högt eller lågt. Om ni blir stressade, påverkar det då och så vidare. Och sen tänkte jag också något som vore intressant. Att eh, finns det någon där ute som vill komma hit och prata i min podd så är ni jättevälkomna. Och, det, och då tänkte jag kanske främst just nu då, då på diabetes men jag tänker i allmänhet, jag har ju flera stycken som inte står på kö men som jag har pratat med som ska komma hit och bli intervjuade. Och det ska bli väldigt intressant men det är om lite andra saker. Men jag har ingen som ska komma på intervju för diabetes. Det skulle vara väldigt kul faktiskt att ha det. Och jag tror så här att genom att vi pratar om saker, om man lyfter upp saker och så börjar man prata så här. Ja men så här känner jag och så här mår jag. Det här funkar jättebra för mig men det här funkar mindre bra för mig och så vidare. Då ger man varandra lite tips och råd. Och om någon berättar för mig, ja men jag brukar äta risgrynsgröt, det är jättebra. Okej okay, tänker jag, mm, så provar jag det och sen antingen funkar det för mig eller inte. Det är just det där att man provar sig fram och så hittar man sin egna väg. 
Och sen tror jag också att när jag får höra till exempel att någon säger så här: Åh, Gud, det där är så jobbigt. Det är så tungt så här, när man ska gå och lägga sig på natten. Och, ja, men det gör mig lite deppig att man aldrig bara kan gå och lägga sig utan att fundera på vad man har för blodsocker och sådär. Då känner jag tillhörighet. Och det är inte att jag blir glad för att den andra också har diabetes och problem. Eller om den har något annat som jag också har. Utan det är mer att jag känner att det är inte bara jag. Jag är inte ensammast i hela världen som jag ofta kan känna mig. Jag kan verkligen känna att jag är mest ensammast i hela världen. Jag kan sitta i ett rum i tusen andra, tiotusen andra. Jag kan känna mig ensam i alla fall. Det är så märkligt det där. Jag vill också berätta att i och med att jag ska börja på rehabakademin så kommer jag ju jobba ännu mer med mig själv och mitt mående, mina känslor och hur jag ska hantera dem. KBT, alltså kognitiv beteendeterapi, man jobbar med tankarna mycket och meditation och annat. Så kommer jag försöka att ge er så mycket tips och råd jag bara kan så att alla kan må bra och få ett bättre mående. Och det är något jag också kan ge som tips nu, det är att jag också har börjat meditera. Och det tycker jag, ja det funkar så bra. Men det är teknik och det tar tid och man lär sig och faktiskt kan jag somna många gånger när jag håller på och mediterar. Och det är ju inte meningen kanske att man ska. Men å andra sidan då får man ju lite sömn och om man ofta är trött så kan ju det vara bra också i perioder att få sova lite. Men annars just meditationen att tänka sig in i kroppen och, och tänka positivt. Jag tror jättemycket på det här med positivt tänkande. Och det är lättare sagt än gjort. Mår du dålig om du är deprimerad eller du är utbränd eller du har en jobbig sjukdom, cancer, diabetes eller whatever. Hur lätt är det att vara glad? Hur lätt är det att tänka positivt? Man kan ju nästan bli arg på folk som bara, åh men försök att tänka positivt. Bara, åh tack att jag inte tänkte på det förut. Åh men åh tack för ditt råd, nu är allt bra igen. Det gör mig så arg. Det är inte så lätt. Men jag vet ju att om jag försöker så här tänka redan på morgonen, åh det här är en bra dag. Och så tänker jag så här, när det kommer, och vi ser att Elvis kommer hem från skolan och jag säger hej Elvis hur mår du? Har du haft en bra dag? Eller om jag åker till mataffären så är jag positiv när jag pratar med kassörskan och åh nej men jag undrar var det här ligger någonstans och tack så mycket för hjälpen och så här. Man sprider en energi och glädje liksom så där för livet ungefär. Och jag tror det du sprider, det är det du får tillbaka. Om du försöker tänka på morgonen, åh vilken bra dag det här är. Och istället för att jag tänker så här, åh titta det är mörkt ute, det suger, det är kallt. Så tänker jag, åh vad mysigt, då kan jag tända ljus idag och så kan det vara en så här mysig middag. Och så försöker jag hitta så här det positiva den dagen. Självklart vill jag hellre att det ska vara sol ute, jag älskar sol. Och helst vill jag alltid att det ska vara sommar. För det är då jag mår bäst. Men man får liksom försöka hitta olika saker att vara glad för varje dag. Det finns alltid någonting varje dag som är bra. Och det är det man ska försöka lyfta fram. Och det kan vara en sån dag att åh jag har inte en massa utslag i ansiktet idag. Det var positivt. Men gud vad fin jag ser ut. Eller vad som helst. Och då ska du liksom leta efter de här sakerna som är bra och positiva. Försöka känna känslan. För då skapar du det in i din kropp. Den här känslan av att det här är faktiskt bra. Har du tänkt på det? Det här är bra. Och vara positiv och vara nöjd och tacksam för det som är bra i livet. Och ja, det är svårt. Det är jättesvårt. Fasen kan vara svårt det. Speciellt när man inte har de här bra dagarna och de är skit liksom. Så ska du leta efter något bra. Men man får kämpa på och eh, någonstans en acceptans. Jag brukar tänka, kan jag göra något åt det här? Kan jag göra någonting åt att jag har diabetes? Ska jag få bort den? Nej, de säger att det är kroniskt. Okej, okay. jag måste alltså acceptera det jag inte kan förändra. Jag kan inte förändra det här. Okej, okay. mod att förändra det jag kan- och det är ju faktiskt att försöka ha så bra värden som möjligt. Försöka se livet så positivt som möjligt. Och vara tacksam för det jag har. Och vara nöjd med det. Och sprida kärlek och glädje till andra. Och hjälpa andra på så sätt. Ja, det är så jag får försöka tänka. Och jag hoppas att alla gör det. Tänk vilken bättre plats världen skulle bli om alla kunde sprida kärlek och glädje. Och vara fina och gulliga mot varandra. 
Det skulle bli helt fantastiskt. Jorden skulle bli en bättre plats. Åh, oh, det låter så naivt, jag vet. Men <laughs> så oh, alla bara går runt och sprider kärlek. Men jag tror i alla fall att vi kan försöka med det. Och jag tror faktiskt att vi alla kan bidra med vårt till stacken. På något sätt. På något sätt. Och jag hoppas att det är jättemånga som lyssnar på den här podden. Och att de blir hjälpta av den. Och att eh, skriva in tips och råd också hur ni, hur ni gör för att få ett bättre liv och för att få vara gladare och sådär. Och skriv in om det är något annat ni önskar att jag ska prata om. Jeanette Härnestig, Så tänker jag avsluta den här podden. Jag hoppas att det har hjälpt er något, att det finns några tips och råd som ni kan använda er av i, i ert dåliga mående. Eller i ert bra mående men bara så att ni kan må bättre. Så får ni ha det så bra till dess och så kommer jag avsluta den här podden som jag alltid gör eller vi alltid gör. Och det är glöm inte att be good and feel good. Ha det så bra. Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.